1: Un podcast de librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
2: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal regresaron de la FIL los que fueron a la FIL, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara? Que fue un fiestonongo impresionante, eh, recuperándose de la pospandemia a todos, pero creo que fue una buena FIL. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar la segunda parte, de la entrevista que prueba le hizo la gran lectora y periodista cultural Mariana H También vamos a dar una visitada al mundo del de desarrollo personal Con Pilar Sordo, que es una destacada psicóloga Que nos da ciertas herramientas Vamos a escuchar un cachitito de esta entrevista que eh, logramos sostener con ella Y esperamos que sea de su agrado Muchísimas gracias Comenzamos
1: Y ahora La entrevista Tacon. Mariana H.
3: No hombre, ahora cuéntame, vamos a hablar de tus libros. Hay, sí. uno, hay, bueno, hay uno, que me parece que es una, como una foto, una instantánea tomada en el momento preciso, que eso no es poca cosa. ¿No? Me estoy no, muy halagada. Es muy es, Bueno, tu libro de entrevistas con escritores retrataste en el momento exacto, cuando están empezando a descollar de veras a toda una camada.
4: La verdad es que no fue acierto mío, ¿eh? te lo digo sinceramente. Ese fue un acierto de Ricardo Cayuela, que me dijo un poco esto que me dices. Eh, me dice, tú los has entrevistado. Los conoces, los has sabido rastrear y los, los otros ya están muy sobados, por así decírmelo. Es decir, ya hemos leído las entrevistas con Villoro, con Francisco Hinojosa, con este, Fuentes. Bueno, yo a Fuentes lo conocí, pero ellos ya nos lo sabemos. ¿Qué está pasando? ¿Qué están escribiendo los que tienen 30, 40 años? Uh -huh. Y me dijo, vas... Y en un principio me dijo Andrés Ramírez, que fue mi, eh, bueno, no fue mi, fue, fue Romeo, pero Andrés Ramírez me dijo también de rando, me dijo 50% hombres y 50 mujeres. Y yo le dije, pues lo puedo intentar, voy a buscar lo, lo que me sea posible, pero también se reflejaba, también el, el que haya más hombres es un reflejo de una realidad. entonces claro. También era importante. Sí. no, 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 no. Yo, yo le tengo mis reservas a la cuota de género. ¿Sabes por qué? Porque creo en la escritura de las mujeres, creo profundamente en la calidad. Entonces eh, sé, sé, que, sé que ellas solas, o sea, no, nosotras solas, por así decirlo, eh, lo hacemos sin necesitar una cuota. Y, y justo tu, tuve muy buenas eh, asesorías y justo es una generación que que además de que rompieron con moldes de hacer una novela de A, B, C, o estrictamente una novela, rompieron con formas, uh -huh. rompieron con estructuras, rompieron con temas, con formas de decir, muchas de las mujeres, ¿no? Esta literatura ya, para mí, para mí muy personalmente, medio anquilosada de la mujer maternal, amorosa, la... y llega una Fernanda Melchor rompiendo madres. Claro. Padrísimo, entonces... Sí creo que son mujeres muy, muy talentosas que rompieron, que cambiaron el lenguaje, que cambiaron el humor y que retrataron en muchos de sus libros la, el estallido brutal
3: de la violencia. Claro. Y una pregunta, ¿cómo fue que le atinaste a todos? Perdón bueno, que lo diga así, pero, pero no está fácil. Eh. Normalmente haces una serie de entrevistas con, eh, con escritores y el libro sale y el cuate ya dejó de escribir y se volvió marinero. O se fue a vender fusiles a África.
4: Pues es que sí, ¿verdad? Muy a, muy a lo rambó. Exacto.
3: O sea, ya ve, el señor se le veía
4: que iba bien. Fíjate que no conseguía todos los que quise. De pronto ahí a, a, había algunos que hubiera querido. Y hay otros que, que, que yo, yo ya veía que iban a ser... Iban a ...a romper madres también... Eh, ...me faltaron muchos... ...la verdad es que... Eh, ...hay otros ahora que pienso... ...y, y, y se, me, se me van... ...pero también... ...sabes que hay un punto que hay que parar... dice ...ya tengo... claro ¿no? y, ...y además también... ...como queríamos que estos dos libros... ...tanto el de músicos como de escritores... ...fueran a un público... ...relativamente joven... ...entonces también eso... Al, al, ...el precio es importante... ...que no sea un libro carísimo... Claro, eh, y eso es
3: el número de páginas.
4: Exacto, entonces, eh, yo estoy muy orgullosa de, de los muchachos y de las muchachas, pero, pero bueno, pues afortunadamente hay muchísimos
3: más. Uh -huh. Ahora, pasemos al de los músicos. Bueno. esa Si esta es una foto así, en el momento exacto, con las personas exactas, la de los músicos es un poco mirar atrás a ratos. Es Correcto. como un balance. sí. Pero por, también,
4: eh, ahí también, yo creo que Andrés Ramírez me volvió a odiar. No, él lo quiere mucho, pero él me dijo que, que, que siguiéramos la misma fórmula de 30, 40 años, ¿no? Uh -huh. Y le dije, perdóname otra vez, pero no, porque no los conozco tanto y, y yo quería justo lo que te decía hace un momento. Esa generación que llegaba con sus cassettes a decir, escúchenme, uh -huh. esa generación que empezó a cantar en español esa generación que, que fue tan tan eh, golpeada por la incluso literal por la policía no pinches sí. marihuanos, drogadictos este, greñudos este, eh, ellos como la botellita como Jaime López me uh -huh. interesaba
3: mucho más y de todos ellos también están estrictamente los necesarios y es una generación precisa muy bien retratada
4: mm, me
3: hubiera gustado por
4: ejemplo eh, bueno, luego también dices, bueno, también la, la escena de Guadalajara me, me faltó por ahí, eh, me hubiera gustado León Larrey, que muchos dicen que es como el último gran rockstar, no se pudo, entonces era, era complicado, porque además aquí pues como están de gira y, y, y no sé tienen más exposición fue un poco más complicado pero pero vuelvo a lo mismo o sea llega un momento en que hay que parar y, y, y fueron muy generosos también para darme su tiempo eh, no fue no fue económico porque yo los invité a echar chelas y, y a comer todos.
3: no Sí, claro. no, qué barato. no, y hay algunos que son buenos O para una, o para la otra O para las dos Correcto,
4: sí, sí, sí sí Y, y fíjate eh, Muchas, de, de, sobre todo el libro de los, de los músicos Muchos han cambiado, incluso eh, Muchos han separado De las bandas, unos eh, Casi se pelan, otros eh, Se murió, o sea, es decir eh, mi, mi cuate de botellita era Armando. Armando Vega Gil, y pues se mató antes de, de, de que pudiéramos hacer la entrevista. Entonces yo busqué a Sergio Arau, que no lo conocía prácticamente, uh -huh. y fue súper generoso y nos sentamos a platicar. Ahora ya nos hicimos cuates, ¿no? Eh, pero sí, sí, pues es que son tem muy temperamentales los, los, bueno, los dos, son más bestias los escritores, pero son más temperamentales los, los músicos.
3: A ver, eso está bonito. ¿Por qué los escritores son más bestias y más temperamentales los músicos? Mm, mira, es que los... los Neta, los... no pasa nada. Nadie nos está viendo ahorita. Los escritores
4: son más bestias. No claudican. Siguen no. drogándose, siguen chupando, siguen teniendo los triglicéridos altos. Los, los músicos, yo creo que como muchos le dieron tanto vuelo a la hilacha... Muchos ya son más tranquilos, es decir, por ejemplo, José Lo de Café Tacuba es súper tranquilo. Este, luego el otro ya, 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 está, ya, están, ya están más calmados, ya los agarré también cansados, ¿no? Eh, y sí, o sea, yo que he ido a, a, digo, festivales y ferias de libre y demás, sí digo, no, los escritores también bestias. Y sí le pregunté a José Lo en alguna ocasión... Claro, eh, pero él, él milita en los dos lados. Y sí me dijo, no, sí, los escritores están más perros que los músicos, pero bueno, ya cada quien, cada quien
3: su experiencia. Su, su perversión. Claro. Y cuéntame, todo esto acaba desembocando en un trabajo de promoción cultural durísimo, que ya creo que vas para 20 años en eso, 20 y tantos años. A lo mejor aquí estoy mintiendo un poco, pero más o menos, calculo yo. Sí. ¿Cómo he cambiado eso?
4: Eh, mira, la verdad es que, es, es, yo, yo siempre lo he dicho, yo me siento muy afortunada de que me den espacios en medios electrónicos tradicionales, pero también sé que no, o sea, lo que, lo que tú y yo hacemos no es muy taquillero. No, 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 no. no. Entonces, es un poco frustrante que, que te dan una sección de un minuto y medio, ¿no? En un programa. ¿Y qué pasa? El rating se va al piso. Y, y uno trata de sabrosear la historia, ¿no? De contar el cuento en lugar de estar eh, con esta, a veces, eh, solemnidad, ¿no? De, 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 te voy a enseñar lo mucho que yo sé, y entonces no, no, no acabas de tender el puente con el que quieres que sea tú, con, con la persona que quieres que se convierta en lectora, o, o claro. recomendarle el libro que sigue, ¿no? Entonces ha cambiado, por ejemplo, sí, claro, ahora hay internet, eh, pero yo sigo, sigo estando del lado tradicional, no me, gusta, no me gusta la onda de voy a hacer TikToks de libros, ¿no? O sea... Es no, un poco raro. Es un poco raro, eh, pero, pero, pero hay más ventanas, eso sí es cierto, pero, pero sigue siendo un público, que sí hay lectoras en México, ¿eh? Sí, sí ah, no, hay, no, no, pero, no. Pero, no. Pero, pero, digamos que me... me Sigo quedando en una parte que es con poco espacio, no mucha proyección, pero yo siempre lo digo, y, y no, es, no es con ningún tipo de falsa modestia con que un, yo pueda hacer de este país, de una lectora más o un lector más me doy por bien servida. Ya, claro. Fíjate, cuando se murió Leonard Cohen, te lo juro que me conmovió mucho que radio escuchas. Me escribían al, al al Twitter y me decían, güey, gracias a ti escuché por primera vez una canción de Leonard Cohen y a la fecha este, me abriste esa, esa, esa panorama o esa ventana. Te juro, me daban el pésame como si fuera mi abuelito. Y yo dije, güey, qué chingón que claro. yo pude aportar esa semillita de, dar, de, de regalarle a, a Leonard Cohen como alguien me lo regaló a mí antes. ¿Me explico?
3: Uh -huh. Sí, esa es la mediación justamente. Ser compartido. Pues sí. Es compartir tu herencia, compartir. Sí,
4: sí, sí, sí. Todo eso que tanto nos ha dado, ¿no? A, a los que nos gusta la música y la lectura.
3: Oye, ¿y alguna vez te has arrepentido de haber recomendado algo después? Yo sí, pero yo, yo... A mí no me están entrevistando.
4: Pero a ver, pero ¿tú por qué? A ver, te voy a regresar. ¿Tú por qué? Porque ah, no, no sí.
3: yo te lo puedo regresar. Porque hay libros que te deslumbran. Ajá. Pero es, es puro estaño, man <risa> puro ah, estaño. Sí. O sea, era puro estaño. Dices, ching, me, 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 me agarró en mis diez minutos de güey. Claro, sí, tienes toda la razón. Seguramente. libros que se nos caen de las manos, cuando ya lo vuelves a pensar, tú dices, no, este no sabe. Pero. Fíjate que sí, 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 sí me ha
4: pasado, claro. O bueno, también a ti te ha pasado seguramente que te piden que presentes un libro y si dices, chale, está súper malo, güey. pues Sí, si, no quedamos que éramos cuates y no me ibas a invitar. Sí, pero yo creo que... Yo, yo quiero pensar que todo radica en qué tanto tú le echas de tu cosecha, porque yo cuando he tenido que presentar, o sea, libros horribles, sí, no no, 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 libros que yo sé que son horribles, no, pero libros que dices, pues no, no me encanta, pero tampoco le voy a echar flores, tú nada más lo presentas, haces una descripción o le, o le tiras las preguntas que necesita el autor o la autora, pero no te caes en halagos, pero sí. cuando sí, esa, esa fortuna de cuando presentas un libro que dices, ¡ah! qué emoción este me quería yo. Híjole, me pasó hace un año con el de Ortuño, La Armada Invencible, digo
3: un libro padrísimo. Bueno, Casi por que eso era escrito para ti, o sea, un, un rockstar caído en desgracia.
4: Puta me encantó, o, o, otro, o la fortuna que he tenido de presentar a Carlos Velázquez, que es mi cuate, y me gusta cómo escribe, y me gusta como la dinámica que tenemos en, eh, eh, en las presentaciones. Eso, para mí, es de verdad, vale
3: todo la pena. Mm. Pues, queridísima, te doy las gracias. Te doy las gracias de adivés. Adivés, gracias, de adivés, de adivés.
4: Gracias, gracias por, por tus palabras, y por tu generosidad. Y entonces... Me pondré a, a, más atenta para cuando nos crucemos allá en Imagen en para imagen.
3: Dar un abrazo. Conste, yo te lo daré también.
4: Muchas gracias, gracias de verdad a ti y a, a toda la banda de Gandhi que los quiere mucho. Órale, te mando un besote. Gracias.
2: ¡Bye, bye! Lemas es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
1: Una de las mejores cosas que nos pueden ocurrir en la vida es encontrar nuestro lugar en el mundo. Quien ya conoce su pertenencia a uno o varios sitios, a una red de personas y a ciertos libros, lo tiene en todo. Aún más cuando esta pertenencia no nos limita, sino que se convierte en el espacio para ser nosotros mismos. Para cerrar el año con mucho amor a la literatura y agradecimiento por la posibilidad de compartir lecturas, preparamos este número un club del cual todos los lectores empedernidos formamos parte. Somos las personas que creemos en un mundo más comprensivo, amplio y emocionante, porque la ficción nos reveló que esto existe. En esta edición 175 de Lemas aparecen cuatro adelantos exclusivos de obras que no podemos terminar el año sin leer. La emocionante novela histórica de Millie Bobby Brown, un manifiesto a resistir lleno de valentía, escrito por Bernardine Evaristo, ...el relato más reciente de Toño Malpica... ...y la alegría de habitar una librería narrada por Satoshi Yagisawa. Para todos aquellos que se preguntan si sus lecturas de la infancia los deschavetaron... ...y los hicieron parte de este club, la respuesta es sí. Para comprobarlo, charlamos con Sam Taplin y Alex Firth, ...quienes cumplieron su sueño de niños... ...escribir historias para la aclamada editorial Usborne... ...que cumple 50 años. Y hablando de sueños... Jorge Fernández escribió sobre el rescate de su amada librería, Pérgamo. Se unen a este club las voces de escritores para todos los gustos. Guadalupe Loaesa, Patrick Morgan, Lola Horner, José Retic y Mónica Castellanos. Además, siete autores y amigos de la revista nos platicaron lo más extraño que les ha pasado en una librería. De regalo de sembrino, incluimos un calendario de adviento con recomendaciones de libros sobre bibliotecas, librerías y lectores. Que esperamos les guste mucho. En este quijotesco camino, bordeado de librerías y poblado de amigos, queremos caminar durante muchos años más. Puedes conseguir este número en librerías Gandhi, Gandhi.com.mx y revista Lee más Y sean bienvenidos al Club de los Bibliómanos, y que la ficción siempre viva en nuestros corazones.
0: Las y los escritores pasan por muchas tribulaciones para lograr escribir y que su libro llegue hasta tus manos. Aquí nos comparten el detrás de sus obras. Te presentamos Esto me pasó escribiendo.
2: Vamos a escuchar una entrevista que tuvo Aura Cruz con Pilar Sordo, una destacada psicóloga, escritora terapeuta chilena, que viaja alrededor del mundo hablando sobre los principales problemas de la humanidad como el dolor y el amor y la convivencia con el otro. Vamos a escuchar específicamente lo que le cuenta que le pasó al escribir del amor propio al amor al otro.
5: Decidí que el próximo año quiero viajar lo menos posible. Eh, mm. Quiero... Quiero priorizar cosas afectivas y emocionales en mi vida, como priorizar a una pareja que tengo y que amo profundamente y que quiero estar con él y no lo quiero dejar solo. Y me quiero reconocer estando sin viajar, como que siento que tampoco me reconozco, como que yo y la maleta o la valija, como dirían en otros países, ha sido un apéndice en mi vida. Y quiero como aprender a reconocerme sin ese proceso. Entonces, estoy tomando esa difícil decisión, que no es nada de fácil, pero aparte de eso tengo pacientes que los veo vía online, soy columnista de un montón de lugares, eh, intento elaborar ahora, estoy elaborando un, una especie de canal de YouTube que se va a llamar Pilar Sordo TV, que va a reemplazar al canal de YouTube que yo tenía antes, donde, donde se va a reactivar el tema de los podcasts y de, y de todo lo necesario en relación a eso. Así que nada, eh, sigo estudiando y investigando, como te digo, así que la verdad que es un montón de cosas en paralelo que, que no quiero que distorsionen o, o anulen o escondan lo que es Pilar Sordo, que es a la que estoy tratando de retornar o, o recuperar después de, de 30 años de profesión donde he recorrido toda América Latina como una loca, me lo conozco completo he vivido con indígenas en Guatemala, en Colombia, en, o sea, creo que he hecho un recorrido gigante del cual quiero como, como volver a mí, de alguna manera.
0: Claro, y además esto que dices me parece pues, muy congruente, justo pensando en la manera en que tú describes el liderazgo y esta necesidad de autenticidad, y justo uh -huh. si nos llamas este viaje ¿no? hacia, hacia nosotros mismos, hacia adentro, creo que es súper o sea, congruente y claramente está alineado con este propósito de volver a ti mismo suena súper lindo cuando te lo digo ahora pero
5: la verdad es que yo he sido súper inconsecuente o sea no eh, yo llevo ocho años trabajando el tema del amor propio y te aseguro que llevo hablando del 15 o sea eh, durante mucho tiempo hablé hice discursos, daba conferencias que te juro que eran brillantes en relación al amor propio pero ...a mí como hace 8 o 9 años... ...se me descalabra la vida... Eh, ...afectiva, económica... ...y mil veces... ...mucho... Uh -huh. ...y recién me empiezo a dar cuenta... ...que yo me tengo que hacer cargo... ...de la posibilidad de quererme yo... ...y recién me hago cargo... ...de trabajar el concepto... ...o sea... ...lo que yo escribo en el libro... Sí. ...es un proceso... ...del cual yo partí... ...no hace demasiado tiempo trabajando... ...de hecho es el primer libro... Interactivo Yo no había hecho nunca Eso. un libro que, que pudiera la gente trabajarlo Que tuviera cuestionarios, Hojas de trabajo después de cada capítulo De los 13 libros que he escrito Es el único que tiene esa, esa característica Y yo creo que tiene que ver Con que yo también necesitaba Trabajar ese concepto Yo siento que nadie se gradúa de amor propio Nunca eh, mm -hmm. va, La vida te va exigiendo amor propio Dependiendo de las situaciones en las cuales estás Porque además nosotros los latinos y en México es muy fuerte eso mm -hmm. Tenemos una condición de considerar el amor propio Como un índice de egoísmo o de hasta soberbia eh, sí. Donde yo me priorizo, donde yo pienso en mí donde, eh, donde mi proceso de pensamiento está ligado a eso Y la verdad que nada más lejano a la realidad Quien tiene amor propio nunca es más generoso Nunca ama más incondicionalmente Porque no necesita, porque se cubre a sí mismo y yo ese proceso lo vengo viviendo no hace demasiados años. Yo me reconozco absolutamente inconsecuente porque yo de haber dado muchas charlas de amor propio en América Latina sin creerme yo el cuento, digamos. Eh, hoy día sí lo puedo decir con autoridad, porque hoy día sí lo he trabajado en mí y cada decisión que tomo eh, la tomo en relación a eso, donde me priorizo yo. Pero no es un ejercicio fácil dentro del mundo latino. Menos para las no, mujeres. claro. Para las mujeres peor que para los hombres.
0: Sí, tienes toda la razón, estamos súper socialidadas como para el olvido de nosotras mismas, oh, y además sí, se exacto. cualifica como algo generoso, bueno, cuando más bien es, contra, es, es lo contrario, ¿no? Algo uh -huh. que justamente me interesaría saber, bueno, voy a empezar un poco por ahí, porque justo me interesa mucho que nos amplíes un poco cómo nace este libro. Y, y la segunda pregunta que me gustaría atar a esta, porque además ya lo abordaste, es de dónde nace esta idea de hacer el libro como un cuaderno de trabajo. A mí eso me pareció particularmente interesante, llamativo, porque creo que, te entiendo perfecto, ser consecuente es una tarea muy complicada y, como lo acabas de decir, es una tarea de vida, ¿no?, lo vida? que pasa es que
5: muchas veces se supone que los psicólogos tenemos todo resuelto Y la gente cuando me mira a mí Es como si yo no tuviera ni un solo, <ríe> ni un solo problema claro. eh, eh, Y la verdad que eso es absolutamente falso Digamos, Yo voy caminando junto con las personas Por eso que odio y no me gusta la palabra seguidor Porque, sí. porque eso lo que presume es que hay gente que va delante de uno eh, sí. Y yo no me asumo delante de nadie Entonces, De hecho muchas veces voy detrás de muchos de los que se llaman seguidores Entonces yo siempre pido que me acompañen en las redes No que me sigan eh, Porque ah, vamos o parejo o yo voy detrás Pero delante jamás digamos. Entonces creo que, que este libro nace de, de la pandemia Nace uh -huh. de mi soledad en la pandemia eh, Yo la pandemia en un 90% lo viví absolutamente sola y sin nadie a mi alrededor, digamos, lo más cercano que tenía era un delivery. Eh, uh -huh. y, el, y la experiencia de aprender a estar conmigo sola, después de además de haber tenido un derrumbe emocional, como te explicaba hace ocho años atrás, sí. me llegó, yo siempre digo que la pandemia disminuyó el ruido de afuera, pero aumentó el ruido interno. Uh -huh. Entonces nos empezó a generar un montón de preguntas que yo creo que es una de las grandes consecuencias de la pandemia, que hay mucha gente preguntándose muchas cosas uh -huh. y a partir de ahí yo empecé a trabajar con grupos de trabajo que, que es la primera investigación que yo hago sin moverme, que la hice toda online, eh, pero que descubrió muchos países que yo jamás, con los cuales jamás había trabajado. Apareció el Colegio de Psicólogos de Calgary en Canadá, apareció gente de Australia y Nueva Zelanda que jamás había trabajado, países que yo no conozco. Eh, partes de Europa donde habían comunidades de latinos que querían participar y que se enteraron de que yo estaba haciendo esta investigación. Entonces involucró muchísimo más gente, debe ser la que más gente ha involucrado en toda mi historia profesional. Eh, pero yo desde mi más profunda soledad, y, y creo que el estar uh -huh. conmigo y aprender a relacionarme conmigo, que yo ese concepto le llamo pareja interna,
1: que aparece uh -huh. en otro
5: libro, que es el segundo de coraje, que es el libro anterior al que tú estás preguntándome, uh -huh. que es cuando yo aprendo a relacionarme conmigo y a conversar conmigo y a, a negociar conmigo, a premiarme o a regañarme, o sea, lo que sea que sea necesario. Eh, es cuando yo empiezo a darme cuenta que tengo que empezar a contar mi camino desde el amor propio y lo que yo estaba descubriendo, hubo mucha gente que me ayudó un montón en eso, evidentemente no es un trabajo que se pueda hacer en solitario,
0: mm.
5: y desde ahí aparece esta idea de decir, bueno, y si, y si escribo y además de eso pregunto, que son las preguntas que yo me haría al final de un capítulo de un libro, y ahí aparece esta cosa interactiva, que es la que tú descubres en el libro, mm -hmm. donde frente a cada capítulo, frente a cada reflexión, había... Hay un punto de, de pregunta o de trabajo, de hecho hay gente que ha escrito, que tiene un libro paralelo, que me los mandan y es precioso porque de mi propio libro hicieron su propio libro, eh, de hecho en algún momento lo digo en la introducción, que, que cada respuesta que vayan dando escríbanla porque van a transformarse en sus propios libros de amor propio y hay mucha gente que lo ha hecho así y que pueden desarrollar ese, esa concepción desde... Desde la autorreflexión y desde cómo responden las preguntas. Por eso que me parece que es un libro tan interesante. Yo siempre digo que es el mejor de los libros que he escrito, pero porque tiene una profundidad gigante, porque es el que tiene un uh -huh. contenido enorme, tiene las siete habilidades para transitar situaciones difíciles, tiene las cuatro dimensiones del amor propio, tiene el concepto de autoridad, que es un concepto que yo inventé y que tiene que ver con el cómo salgo de mí para entrar en el otro. Y creo que desde ahí hay un montón de material que la gente, casi como, como, no sé, como especie de libro de mesita de noche o de velador, como le llamamos en América del Sur, eh, puede servir como compañero o como compañero de, de crecimiento personal.
2: Bueno, amigos, pues ese es el programa bonus de esta semana. Espero que haya sido de su agrado. No sin antes recordarles que por favor ingresen a revistalemas.mx, le dan clic al número de este mes, la pueden ver en línea, le dan clic en comprar revista en gandhi.com.mx y les llega hasta su casita. Si quieren uno de los números anteriores, tenemos desde hace dos años para acá la posibilidad de comprar algunos ejemplares de los que ya quedan, porque por ejemplo el del 50 años de Gandhi ya se acabó y... Creo que el de rock. Hay varios que ya, ya no hay. Y tienen además máscultura.mx donde pueden encontrar nuestras noticias, reseñas y recomendaciones y nuestro canal de YouTube. También pueden escuchar ahí nuestro podcast en nuestro canal de YouTube en Revista más de Librerías Gandhi. Suscríbanse, denle clic a la campanita para que les recordemos cuando ya estemos transmitiendo en vivo. Los miércoles, trueba a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Tienen las novedades que esperaban de la semana y cada dos jueves a las 8 de la noche tenemos a Oscar de la Borbolla platicando con Trueba Lara y por supuesto durante la semana por lo menos hay dos entrevistas en vivo con autores internacionales también y pues nada les dejo un fuerte y cálido abrazo en estas fechas cuídense mucho que tengan bonita semana bye